0: おはようございます学ぶをハブファンへようこそこのポッドキャストでは29年間の公立小教師を経て現在フリーランスティーチャーとして活動中のジュンジュンが「先生だって人生をハブファンだから子どもたちも笑顔になれる」「月曜日の朝ワクワクできる先生を増やしたい」「そんな思いのもと YouTube ポッドキャストから情報を発信しています皆さんおはようございます」じゅんじゅんですえ。今日は皆さんからいただいた質問にお答えしていきます。えーとね、なんでこれをやろうか、やろうと思ったかというと、まあ,あのありがたいことに、まあ、少しずつね、あのインスタやツイッターの DM でこう質問やまあ、悩みをこう相談していただいたりとか、あとは YouTube のコメント欄にね、あのコメントしていただい視聴者の方とやり取りができるようになって本当にありがたい限りなんですけれどもでも今まではその質問にこうワンツーマンでお答えするというやり方をしてきたんですけれどもあの私の友人のねお友達の,あの今ビジネスを学んでいるオンラインサロンの「ミドコワーク」でご一緒させていただいているお友達のマーちゃんっていう方がいらっしゃるんですけれども。アメリカの、ね、カリフォルニアに住んで、まあ、こう日本語と英語と両方でこポッドキャストを配信している方なんです本当に面白いあの本当に素敵なポッドキャストなのでぜひ皆さんに聞いていただきたいんですけどもあのまー、あ、ちゃんの、ね、こうコンセプトが「いろいろいてよし」っていう、まあ、私自身がこう子供たちと一緒に過ごしていく中で本当にいろいろいてよしなんですよね。うんちょっとそこの話が長くなっちゃうからちょっとここでも終わりにしますけれども、まあ、そういったまーちゃんそういったこう発信をしているまーちゃんがね今回ゆあのポッドキャストポッドキャストの100回を迎えたんですよ。まー、あ、あちゃん毎日更新されているので多分4か月弱ぐらいで達成しているのかなうんであそうかまー、あ、ちゃん100回すごいなと思って。で、自分は2020年の4月から YouTube こうずっと動画とか、まあ、音声コンテンツ配信してるけど一体自分は何回なのかなと思って、まあ、途中までねだいたい50とかそのぐらいまではこう数を数えていたんですけれども、まあ、だんだんねもうそれどころじゃなくなってきて、うんまあ、多分100超えてんだろうなっていうのは思ってたんですけれども今回ね数えてみたんですね。まあ、そしたらね130だったんで,すよ、うん、でまあポッドキャストが30回ということなんですけどもだからちょうど100で、ね、偶然にもポッドキャストに切り替えてたっていうことになるんですが、うん、でねあじゃあこのね130をこう区切りに、まあ、こうちょっとまとめてねうん、あの質問に答えたりとかちょっと新しい企画をしていこうかなと企画を発信していこうかなと思って、まあ、ここをね京都そしてまあここ何回かねいろんなことをやっていきたいなと思う情報を発信していきたいなと思っています。うん、なのであのこれまで個人的にお答えしてきた方の質問にも重なるところもあるしきっとそれはねあの私に質問は送ってはいないけれどもきっとね悩んでいらっしゃる方同じような悩みを持たれている方いらっしゃると思うので何かの参考になればということで聞いていただければと思いますえっ、ー、とね大体こう3本ですね3つ質問に答えていきますまずね1つ目じゃんじゃんえっ、ー、とねフリーランスティーチャーってどんな仕事なんですかって聞かれることがとても多いですうーんあのカタカナってねまあでもでにねこのフリーランスティーチャーって名乗られて活動してらっしゃるもう大先輩、ね、いらっしゃいますので、まあ、ここではあえて名前出しませんけれども私もね知ってる方ですがあのその方が、まあ、私の身近でフリーランスティーチャーと名乗られた方なんですけれどもでもねその方がフリーランスティーチャーになった思いと私がフリーランスティーチャーという働き方を選んだ思いというのは同じじゃないんですね、うんまあ、結果的にはそういうことになるかもしれないけれども思いはそれぞれ違うんですよね。うんうんうんうん、でじゃあフリーランスって、まあ、何かって言ったら、ねあの「ドクター x ってドラマがありましたけれども。あのドクター x はこう自分が所属する病院には属さずに固定,のぞ所属固定の集団組織には属さずにこう自分が求められる、まあ、患者さんであったり病院に、まあ、依頼されてでそこに赴くという働き方をされてましたけれどもドラマではね、まあ。結局は同じなんですよね、うん、だから、まあ、教員を必要としている学校やそのニーズと、そしてま私が望む働き方、うんが一致した時にまそこで働く働き方という形になっています。まあ、一般的にはね、非常勤講師とかっていう言い方をしていると思うんですけれども、もうんまあ、でも自分は？こう自分がこうやって配信活動をしたいっていう思いがあるので、まあ、それを受け入れてくださる、まあ、場所ですよね、うん、可能な場所子どもたちと関われる場所を自分で選んで働いているということになっています。うんそんなところはフリーランスティーチャーってことかな。だからあまりね、こう詳しくはちょっとお話はできないんですけれども、まあ、現在ね、子供もたちに関わる仕事をしています。あのー、他人として子供もたちに授業もしながら、あのー、やっていますし、うんうん。で、まあこのね、発信活動をするというまあ。二足のラジオを履くっていう言い方になるんですかねまあ、そういう働き方を自分で選んで働いていますまあ、それがフリーランスティーチャーと名乗っている、まあ、ゆえんですね、うん、まあ、これが一つ目の質問ですね、まあ、このところでいいかなもしまた何かねあの詳しく聞きたいことがあればぜひメッセージいただければと思いますじゃあ次の二つ目ですじゃんじゃん、えー、29年間の公立小学校教師をやってきてえー、わざわざ新しい環境に飛び込んだのはどうしてですか？という質問です。まあ、これもねよく言われるんですよね。あの質問をいただくだけじゃなくて、もう身近な人にも言われますよね。うんうんでね。うん。まあ、そうだな。まあ、大きく分けて2つかな。まずあの。新ししい環境に取り込んだらどうしてですかっていうのは、まあ、さっきのフリーランスティーチャーのところでもお話ししたように、まあ、私はこう子供とも関わりたいしでも発信活動もしたいっていうこの2つがあるんですね。ででも効率症の教師をやっているとやっぱりそういった発信活動だとかっていうことに制限がかかってしまうわけじゃないですか。で、うんうん、ですのでやっぱりそういうところからこう自由になりたいっていうのが私にはありました。うん、なので、まあ、こう同じ人生いつしかない人生を送る上で、ね、もちろん。の教師を辞めることで、今まで自分が得てきたものを失うわけですから、うん、もちろん不安もたくさんも大きくありましたし、うん、もう軽い気持ちでよっからしょってやめたわけでは全然ありませんけれどもでもやっぱり後から振り返った時に絶対に後悔したくないっていう思いがあったんですよね。うん、ということですね。でね新しい環境に飛び込めたのはどうしてですかっていうのはこれね公立の教員を辞めるっていうのはすごく大きな選択だったんですけれどもでもね私がこの37歳の時にメンタルが落ち込むたことによってやっぱり教員のこの公立小の組織の中でね私いろんな立場を経験したんですね。うん、例えば、まあ、もちろん学級担任をやってきましたけれども選果、まあ、であるとか少人数だとか。まあ、そういったことも体験しました。あとはね、病休の後の給食をお休みいただいた時にあの、リハビリ期間っていうのはあるんですよ。だいたい一ヶ月で、まあ、ある。学級に入って、まあ、いわばね、こう教育実習生みたいな立場も体験するわけですよ。でね、まあ、ぶっちゃけね、こう教員二十年前後やってきて、まあ、そういうね、こうあるクラスの。谷野先生のクラスに入って自分が、まあ、こうリハビリをしながら、まあ、授業をやってだんだん慣らしていくっていう立場を経験するのってまあね、うんまあ、そこにあまりフォーカスしちゃうと本当に自分がしんどくなっちゃうからもうそこは割り切っていましたし逆にある意味チャンスだなっって私は思ったんですね、うん、今振り返ってみると私はそういうことが。1回だけじゃないんですけれどももういわゆる大学生の時の教育実習って、まあ、何もわからない状態で入るわけじゃないですか。うん、だけど教育経験積んで,で1ヶ月間そのクラスに入れるっていうことはもう教員の仕事を十分にやった上で,で自分のやり方とその先生のやり方をある意味比較することができるわけですよ。であなんでこの先生はこういうやり方をやってるんだろうっていうことをまあ同僚ですから聞くことも私したんですよね。うん、であ取り入れられるところはこれいいなと思うものは自分でも取り入れたし、うん、であいいなと思うものがあればあじゃあ自分のこのやり方はちょっとやり方を変えてみようとかあこれは自分のやり方はやっぱり進めていこう自信を持ってやっていこうっていうことを。本当に体験を体験しながら学ぶことができたのでまあ,あの正直ねしんどい思いもありましたけれどもでも学びがすごく多かったっていうことがあります大きかった。うん、だからこう公立の教員やりながらそういう立場新しい今まで自分が経験してない立場を経験するっていうことをすで、まあ、にこうねなんかうん。今まで築き上げてきたものをチャラにしてゼロから始めるっていうことをやっ,ぱやってきたのでなので。公立証をやめてからももうね、今新しい環境に入って、まあ、今の同僚からもよく「純次郎さんこんなことやってるねやったね」っていうふうに言われるんですけれどもいや私にはできないよっていうふうに言われるんですが、うん、まあそれはそれでねある一定の組織にずっと属し続けるっていうこともうん大事なことだし私のように、ね、自分の新しいチャレンジをしていくってことも重要だしもうそれは別にこう比較することではないとは思うんですけれども、まあ、私としてはこう身軽に、うん、そんなにこう思いいいい悩むこととななく新しい環境に入れててるなというのは感じています、うん、だから「新しい環境に飛び込んだのはどうしてですか?」っていうのは自分がやりたいことを実現するために、うん、新しい環境に飛び込んだ。で新しい環境に、うん飛び慣れているというのは、やっぱり自分のこの過去の経験があるということじゃないかなと思っています。はい、じゃあ次の3つ目の質問に行きましょう。ちょっと長いんですけどもご紹介します。じゃんじゃん、えー、公立小学校に15年勤めています。今4年生を担任しています、えー、学年主任と研修主任をやっています。若い頃は学級担任の仕事に全力投球していたのが年を取るとともに肩書きも増えてそして家庭でも子供が生まれ一番やりたいことに時間が使えないのがとても辛いです。担任をやりたいと思って教師になったのに今の優先順位は学年そして研修で次に学級自分の子供の順番になってしまっています。ジュンジュンさんはこんな悩みを持ったことがありますかもしあったらアドバイスいただけたら助かります」という、ね、あのメッセージをいただきました。そういったね状況の方とても多いですよね今20代でもね学年主任を引き受けなきゃいけないっていうところもあると聞いていますので本当にしんどい思いされてる方多いと思いますでまずこのねあのお便りにお答えする、まあ、その前提なんですけども私今まで研修主任の経験もありませんそして子供もいません、うんまあ、そういった前提でお話を進めていきますまずねこの四つの役割をすべ、うん、て 100% やるっていうのはもう無理ですよね、うん、だから一番自分が大事にしたいことはどれなのかっていう優先順位を決めることをお勧めします、うん、でその上でやっぱりシステムを作っていくっていうのが大事だなと思ってます私のシステム作りは本当に試行錯誤してきたんですけれども1週間7日あるうちの平日は突発的なことに対応できるようにしていましただから考え事をするあのブレイン仕事って自分では名付けていたんですけどもあの頭を使ってじっくり考え事をするのは土日でも2日間も使っているとななななかなか疲れれが取れなくなっちゃうので、まあ、土曜日、えー、土曜日ねもう一日丸一日っていう時もありましたけれども時期によってはねでも極力、まあ、朝こう7時ぐらいに起きてで、まあ、午前中だけで仕事が終えられるようにしたりとかで、まあ、その上でその計画したことをもとに平日はどんどんどんどんそれをひたすらやっていくというようにしていました。うん、だから学級通信を発行していましたけれども、まあ、それもね何曜日にてあの発行するんであればここのいついつまでに写真を集めてそして文章を書き込んでいくっていうようなシステム作りもしていました。うん、あとやっぱり大事だなと思うのはとにかくねこう4つの役割があるわけですからどこかでね頭を空っぽにする。仕事から離れる時間をきちんと確保するってことがとても重要だなと思いますお子さんね今小さいので可愛い盛りだと思うのでそのお子さんとの時間を大事にすることでまたね切り替えて子どもたち学校の子どもたちに向き合えることもできるんじゃないかなって思っていますはい、えー、もう少しねちょっと詳しく状況をお聞きすることでもう少し具体的なねこともお話できるんじゃないかなと思うのですが、まあ、今この文章の内容でお答えできることは以上かなと思っています。うん。今日はね、三つのね、皆さんからいただいた質問にお答えをしました。皆さんのね、何かのか参考になればとても嬉しいです。えー、この音声コンテンツは月水金曜日の週3回、ポッドキャスト、学ぶをハブワン、えー、YouTube チャンネル、ゅんブログで配信していますので、気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録お願いします。YouTube、Spotify の概要欄には、私の SNS 情報一覧の URL が貼ってあります。その中に、えー、LINE 公式の URL がありますので、ぜひ登録してください、えー。ご感想、ご質問、お悩み相談などがありましたら、LINE からご連絡ください。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun! バイ